0: Boa noite, doutora Rumi.
1: Boa noite.
0: Muito obrigado pela presença.
1: Obrigada pelo convite.
0: Obrigado. Tudo, bom? Tudo ótimo. Tudo bom. Tudo bom. prazer é nosso estar falando com a senhora aqui nessa noite e abrilhantando a nossa live. Com certeza, muito obrigado novamente, em nome da Tropical, em nome do Nelson, pela presença. A senhora está aqui com a gente, levando aí conteúdo para a nossa plasticultura, para o nosso agronegócio e na noite de hoje aqui. Muito obrigado, viu, doutora?
1: De nada. Vamos ver, né? Como que nós vamos bater o papo aí.
0: Com certeza. Então, eu gostaria de apresentar para todos aqui, presentes na live. Muito boa noite, pessoal. Doutora Rumigoto é pós doutorado do Instituto Valenciano de Investigações Agrárias em Valência Espanha, com ênfase em fisiologia de enxertia em hortaliça com mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita e formação em engenharia agronômica pela Exalc. Atuou como pesquisadora na empresa de pesquisa agropecuária da Bahia por 12 anos e se aposentou como professora da Unesp, Faculdade de Ciências Agronômicas Campus de Botucatu, após 27 anos. E hoje está aqui com a gente, nessa noite, para brilhantar ainda mais as nossas lives. Muito obrigado, doutora Rumi. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, gestor do Grupo Tropical Estufas. Dando aberta aqui a nossa live de hoje com a doutora Rumigoto, onde nós vamos é, falar um pouquinho mais né, dessa plasticultura no Brasil, sobre os conteúdos, sobre os estudos, sobre a experiência da doutora aqui é, é, para o nosso, nosso público nessa noite. Iniciando, doutora, vamos falar aí, é, pegando um pouco aí o gancho né, da parte... É, é acadêmica da senhora como professora é, hoje um, um formando de agronomia né que tem tem aí o interesse de ingressar sobre a classe cultura, sobre é, hortaliça, sobre esse segmento né, esse agrônomo, o que ele tem que buscar, o que que ele tem que entender para poder ingressar essa carreira aí então,
1: antes de mais nada não querendo te corrigir também o Nelson que, que, que jogou esse tema para mim quando eu sempre batalhei para a gente desfazer esse nome de plasticultura, né? <risos> Tanto é que as pessoas que são fora da área perguntou para mim, principalmente minha irmã também perguntou o que, que é, o que, que é plasticultura, o que, que planta plástico. Aí os outros já para tirar sarvas e se protava seringueira, essas coisas assim. Mas isso é entre o grupo. E sempre batalhei para a gente deixar de usar essa palavra plasticultura, porque isso realmente, quando começou no final da década de 80 para começo de 90, esse termo veio já da Espanha, dos Estados Unidos e a gente acabou engolido com plasticultura. E, mas eu sempre batalhei por cultivo protegido, até estufas, eu não gosto de usar essa palavra estufa, que estufa... Dá uma sensação que é para você esquentar o ambiente, como muitos produtores, quando começou, fechava assim a estufa, assim, né, o ambiente inteiro com plástico e a gente entrava lá dentro, estava 45, 50 graus. Então, a estufa eu também eu não gosto de usar muito. Mas, enfim, voltando à pergunta que você fez com relação à minha experiência como professora, eu que trabalhei com 60, 80 alunos por turma, é, normalmente os alunos de agronomia vêm assim, com aquela cabeça de ser um é, produtor de soja, de milho, de algodão, é um de colão, com canivete no bolso, não sei o quê, e aqueles estágios que, que o pessoal é, oferece das empresas de defensivos, que dão, já davam um no caminhonete eles ficavam tudo eufórico e a maioria dos professores também incentivam para essa área parecendo que o agrônomo tem que ser isso né? então dentre 60 ou 80 alunos quando eu catava assim dois ou três alunos que que ficavam assim com, com o brilhinho dos olhos na área de hortaliças ai ah, eu já catava não para fazer estágio uh, acadêmico, mas para poder viajar com eles, mostrar a realidade assim, fora da fora da, do muro da, da universidade. E muitos, assim, e, e as aulas práticas, incentivam bastante nas aulas práticas, eles têm muitos, assim, que refizeram, a cabeça que hortaliça não era uma coisinha de fundo de quintal e o mundo era grande tal, tá? mostrava nas fotografias a área de tomate industrial, né, Essa cultura do alho que é, é grande, né, antigamente era menor, mas hoje é grande, então eu gostava de mostrar isso nas aulas para os alunos se sentirem agrônomos dentro da área de, de hortaliças. E aí quando resgatava dois ou três, eu, eu sei que ficavam assim, o tempo todo assim, praticamente comigo e fazia encaminhava no estágio de férias para as empresas. Teve muitos que ralou, fez calo no, na mão e tudo, levantando as estruturas para o pessoal aí. Principalmente tem um que até hoje me xinga, mas ele... Hoje é um dos gerentes diretor importante De uma empresa de semente Eles, eles que me agradecem Porque eu, eu coloquei para ser assim, meio escravo Nessas empresas que mexia Com semente de hortaliças e tudo né? O que precisa? A hortaliça tem que, ser, tem que vivenciar Para você gostar E hortaliça é uma coisa Que você tem que porque as hortaliças conversam com você, as plantas conversam com você. Poxa, eu tô com fome, hoje eu tô com sede. Eu... Então, se, se o aluno começa a perceber essa imagem, aí começa a ter amor. Porque quando é soja, milho não desprezando. Você planta, você semeia e. Sabe?
0: Assim, sim. É sim. E doutora Rumi, eu concordo, né? Eu concordo. Nós, como empresa de cultivo protegido, e nós também, né, é, fazemos aí. É, várias entrevistas com profissionais né, do segmento, profissionais e agrônomos, ele tem essa cabeça né, da cultura, de grandes culturas, da soja, milho, algodão. É, é, é. Concordo com a senhora plenamente, né, lógico, o valor agregado dessas culturas, inicialmente, ela é muito mais potencializadora do que um cultivo de hortaliça, sem dúvida. Então, aquela coisa do cifrão, né, o olho arregala.
1: E, e a gente, a hortaliça não fala em alqueires e alqueires, é verdade? Um, dois, três, cinco hectares, né? Dez hectares, assim, imagina de, de estruturas. É. Eu fiquei assistindo algum, alguns vídeos de vocês, a live de vocês, e eu achei assim, sensacional, né? O pessoal da tá mais verde, né? Mais verde. Deixa eu ver, até anotei aqui.
0: Isso, Isso é, o pessoal da tá é, mais verde.
1: Mais verde. E a E Não fiquei assim, é, babando, né? Como eles conseguiram né? Então, eu, e, e se você comparar com algodão Soja, é uma área pequena Na verdade, mas no nosso Aspecto, ela é gigantesco né? Porque você tem essa estrutura É enorme Aí o Sirabimus também é, é, Eu convivo com ele Desde aquelas primeiras estruturas Que ele falou que, que o pai dele né, Tinha Área lá Em 93 se não me engano na semana agronômica levei os alunos eu sempre sempre incentivo de ver um curso dentro da semana agronômica justamente para sair para fora e ver né hortaliça tem que ser visto né? que ser visto porque é apaixonante quem gosta apaixona não, não vai para outras áreas não é verdade concordo com a senhora
0: e também esse profissional tá né eu acho que esse profissional da agronomia ele também tem, tem que ter conexão com a questão da hortaliça com cultivo protegido. Né? Acho que o, o acadêmico aí também, né, ele vai finalizando o seu curso, ele vai entrando naquela fase TCC, aquela fase de estágio. Então, o profissional, ele já tem que é, entender que rumo que ele vai é, seguir, né, doutora? Então, por isso que também eu acho um dos erros na academia é começar a fazer
1: é, esses estudos Trajos curriculares no último ano, acho que ter no meio do ano, de segundo para o terceiro ano, para ele começar a ver assim, com alface, pimentão, trabalhar com tomate, ficar com o pulmão verde, assim. É. Então, eu estava falando, meus alunos que estagiaram comigo, ele que, que, que trabalhou com hortaliças, os empresários, quando as empresas, quando vê esse pessoal que trabalha eles têm outro olhar para as plantas muito mais fácil trabalhar com soja algodão do que quem trabalha algodão soja voltar, voltar não para vir para a área de hortaliça porque eles não têm o olhar e sentimento <risos> porque a gente e, trabalha e,
0: muito e, e para fazer a é. produção de hortaliça né tem que ter um sentimento né tem que olhar né aquela coisa é que estar tá ali né é, é, é diariamente hortali. né diariamente é, olhando para as plantas e conversando com as plantas
1: isso aí, né? porque o, o, o animal você larga, você tem que ver mas as, a, mesmo em campo aberto precisa ser protegido mas você tem que andar na roça todo dia, todo dia você tem que andar na roça, porque a planta vai dizer assim, assim ei, eu, eu quero comer ei, eu estou com sede né? porque as plantas, por isso que Muitas vezes, quando a gente faz a visita e o produtor nos pergunta, o que falta? A gente não tem como falar se falta. Quem está cuidando? É... Sim. Você não tem muito direito de falar, ficar dando receita para o produtor, porque quem tem que ver é ele. Concorda com mais? Claro.
0: Claro, claro, é. sem dúvida. Sem dúvida. Doutora, e... e como que a senhora vê a evolução, né? A evolução, né? Desde a década de 80 até 2020, essa evolução das hortaliças, evolução do cultivo protegido, essa, essa tecnologia. O Nelson entrou na live aqui, né? E no início ele falou, doutora Romigoto, é, 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 junto... É, é, quer ver? Vamos pegar aqui a pergunta dele lá no começo aqui. Ele mandou um boa noite para a senhora aí, muito obrigado. É, e ele cita aqui, né? É Nelson Tagiri e doutora Rumigota, pilares aí né, das hortaliças e cultivo protegido no Brasil.
1: Então, posso falar?
0: Claro, por favor.
1: Ai. Então, eu realmente acompanhei, porque o, o meu orientador de doutorado foi Paulo Dolani, infelizmente falecido também, mas ele foi um dos pioneiros, 89 e 90. 90, 91 que comecei a trabalhar, depois que eu vim aqui para Botucatu, comecei a acompanhar melhor e faz, estudar, fazer pesquisa em, em cima do, do cultivo protegido. e Então, eu vendo essa, esse, essas entrevistas pistas que eu vi aí dos Verdes, do Sírio, a evolução foi assim, tremenda assim, Por, antigamente eu cansava de dizer assim, eles pediam receita, eu falei receita não tem não tem receita, porque receita a gente faz bolo, faz pudim, mas receita para você, você, adubar o no campo em ambiente protegido, difícil, você pode falar aquilo, mas você dá o pacote pronto, não existia, e hoje eu vejo essa, essa, esses vídeos, o pessoal o Enrico e o pessoal Edmar né, Edmar do Mais Verde eles entendem da planta eles estão eles acompanhando a planta e o clima que exatamente no começo não era assim, não era assim eu lembro até quando o também falecido Paulo da casaque da da sacada da, é, da, 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 saca, da agroflora antiga e, e o Paulo Della Beca Saíram falando assim que a, Eles pegaram a época que eu escutava assim Se no ambiente protegido A produção dobra Então o tubo tem que ser dobrado E aí o que que aconteceu? A maioria em dois três anos quebraram Porque salinizaram toda a área do, de, Dos ambientes protegidos né? Dentro da, das estruturas Foi salinização total E quem ficou foram realmente Os profissionais que começaram a enxergar As plantas e hoje eu estou vendo, assim, quando em 1995, é, 96, que eu andei viajando um pouco, e eu via já utilizando os equipamentos que hoje já é normal, como o divímetro, o diâmetro, medidor tensão é muito mais fácil de você colocar nas áreas. Então eu vejo, assim, graças a teve uma evolução muito boa. O que eu vejo também, quando acontece. Esses revertérios Encontro também do, do cruzado real Cruzado passou para o real E tudo também Teve assim, uma evolução Quem era profissional viu, E quem estava assim, Atrapalhando o mercado Acabou caindo Então essas crises Às vezes acontecem de uma forma Muito interessante, interessante Porque selecionando Quem quer fica E quem é profissional fica então eu vejo assim que teve uma evolução muito assim, né, nesses 20 anos, 30 anos, assim teve assim rápido e aqui com essa pandemia a gente está abrindo que também está selecionando as pessoas, os produtores. Isso é ótimo. Não que porque os pequenos e daí pensa fala, ah, mas os pequenos produtores ou a agricultura familiar. Eu acho que a agricultura familiar eu ter uma ideia assim, Tão, tão errada de, desse conceito de o, o pequeno, a agricultura familiar, pode ser agricultura familiar, mas ele tem que aprender tecnologia. Eles acham assim, que o pessoal que vive de agricultura familiar ou pequeno produtor não precisa de tecnologia, não precisa plantar híbrido, não precisa plantar mudas enxertadas. Não é isso. O tempo também deve seguir. E as pessoas acham que não.
0: Né? Concordo. Eu, é, isso, é, concordo
1: ele, 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 não é? Esse pessoal fala assim: não, pequeno produtor é pequeno produtor. fica lá, Então, ficar só é, plantando que vá, híbrido, não pode entrar na área do pequeno produtor. Lógico que tem que entrar. Tem que entrar, tem que seguir a tecnologia, não é verdade?
0: Claro. E às vezes o, 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 o produtor também, né, doutora? Eu sinto isso também, a gente que anda bastante campo, né? Às vezes o agricultor familiar, ele acha que ele é pequeno. E ele sempre fala aquilo, não, isso é para o grande produtor, isso é para aquele outro produtor que planta numa maior escala. Então ele se vitimiza ali, né? Mas não, é, é bem isso, né? Aquela coisa, eu costumo dizer né que tem muito TDC, vamos tirar a bunda da cadeira e vamos buscar conhecimento Bom, e, se te... te... e se tecnificar, né?
1: significado, Ele pode ter uma estrutura, duas estruturas de 350, 400 metros quadrados, mas se ele tecnificar, ele vai poder comprar mais uma, mais duas estruturas. Porque ele Sim. tem qualidade boa, produção ótima. E também é a questão do, do, de rastreabilidade. Ah, isso então enche o saco. Mas rastreabilidade também está vindo numa hora que, que as pessoas têm que começar a ter consciência quanto que eu gastei e, eles, e com, com quanto que eu posso vender, porque eles só ficam, a maioria só fica pensando ah, uma caixa de pimentão eu vendi por 80, esse mês caiu para 11, mas ele não, não mexe no custo de produção dele, fica adubando parecendo, sabe assim, ah, mandaram adubar, o meu vizinho adubou eu também vou adubar, então não existe condutivo, não existe tensiômetro, não existe... Que nem o pessoal da e tem aquele regasso que é para você ter controle de água. se você usa a água, olha o quanto que você economizou e você pode ter o um lucro lá na frente. isso eles não, não Então eu fico assim, agoniada com as pessoas que falam assim, não, planejamento é só para os grandes. Planejamento é para todos, é para todos. Se você planeja legal, você tem o preço de venda, pode... Dá uma baixada de 50, 30 reais a caixa de for, mas se ele tiver um custo de produção economizando, porque você nutri a planta, né? Como a maioria, a gente sempre falou, nutrição e doença andam junto. Uma planta chadia, como outros falaram, a planta sadia, não fica doente. Se não você não tem que pulverizar. Aí você economiza definitivo, a mão de obra pulverização e água que você está gastando e a água que você está gastando. Isso tudo entra para
0: a planilha e, é, e é, não é verdade? Tem, tem que então, pensar, tem que pensar como empresa, né? Tem, tem que pensar, é como grande, tem que pensar que a agricultura familiar é o agricultor pequeno, médio e grande porte, né? tem que ter o planejamento, tem que ter a gestão, tem que pensar em baixar a despesa e aumentar a produtividade. Concordo, fantástico aí o posicionamento da senhora.
1: E sempre batalhei, eu já dei várias, várias consultorias para o pessoal de Sebrae Você vai ficar ensinando a manejar a trato cultural. Na verdade, o Sebrae tem que começar com o planejamento O que é planejar? O que é custo de produção? O que, quanto que você... Ah, eu não vou comprar muda da empresa X, que é caro então Eu vou no Zé Mané e compro E aí a produção do Zé Mané foi boa, sabe? Do viveiro ferrapado Sabe, pode você comprar também muda barata para você não produzir nada? Não é verdade?
0: Uma boa, uma boa produção começa com uma boa muda, né, doutora?
1: Então, sabe? Porque eu sempre fico falando: se você não faz uma produção de muda boa, ah, não, mas produção de muda eu faço até embaixo da árvore tá? não é né Não é cuspindo assim que, que vai, você vai ter uma, uma muda boa, não é verdade? A criança Sim. tem que estar muito bem bajulada no, na. Na, na, no berçário Senão um berçário.
0: ela não vai e, e pegando esse gancho de muda aí, né? É, é, como que a senhora é, Vê a evolução Das mudas Hoje nós temos as mudas convencionais Temos as mudas né, Enxertada A senhora acompanhou muito também essa evolução Então A, a
1: muda enxertada A enxertia né? Porque Desde Menos de 80 Já Década de 80, os japoneses, descendentes japoneses que estavam voltando dos decacegues, que viram essa técnica lá na, na, no Japão e começaram a fazer cortes e fazer enxertia. E tinha um desses alunos meus, que era de. e é a família de Tapicerica da Serra, professora, meu pai está fazendo enxertia. É, mas o mundo assim, Nós começamos a fazer os primeiros experimentos em 90, 89, 90, em assim, ensaios acadêmicos. Eu acho que nós somos os pioneiros na, na enxertia de hortaliça, Modesta Park, E daí evoluímos, e hoje todo mundo criticava, aí é interesse, sacada, tá? Que tá querendo vender duas sementes para vender uma muda, sabe aquelas baboseiras tá? Vai vender mais
0: caro, né? Vai pagar mais caro porque
1: é na muda, né? É, porque quer ganhar dinheiro, ainda mais com dois híbridos, eu pego qualquer abóbora e, e pronto, em cima, não sei o quê. Não é assim, né? Porque se você se tem, a gente tem que saber o porquê. E o Japão, que começou, né? Hoje, hoje pimentão, tomate, já tá todo mundo injertado, mas o, 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 os primórdios foram o pepino. E o pepino também é uma coisa que no Japão foi assim, a questão do híbrido que, que, que tira essa cerosidade deixa o pepino mais vivo, mais brilhoso, foi também por um acaso que o um melhorista do Japão descobriu por um acaso, porque... Melhoramento também acontece muito a caso. E quando viu o, 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 as, a, o pepino brilhoso, lógico, a gente compra sempre pela beleza. E aí, pronto, dominou e aqui também, os primeiros também, quem, quem começou a enxertar e, e o mercado de São Paulo capital só aceitava o pepino brilhoso. Depois no interior tal, começou a ver essas questões e além desse brilho, começou também a ver essa questão de resistência, né? Algumas doenças de, de, de solo e tal. Então hoje é uma coisa que não volta mais também, né? E tem essa, ah, então eu vou usar é, a pobre menina, ah, eu vou usar uma. Bo...". Não é assim também, né? Porque se você tem o híbrido, né, o pepino, o, 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 o porta-enxerto já vem combinadinho. Então, não adianta você querer inventar ah, vou botar uma puxa embaixo e pepino em cima não vai dar certo né? não vai dar certo, mas as pessoas querem economizar na semente acaba também levando na cabeça é verdade, a senhora, é verdade.
0: claro, a senhora, a, senhora, a senhora acha que hoje o produtor né, o ideal é que ele busque por mudas enxertadas, a recomendação da senhora é em cima disso
1: então é questão de mercado, né? Se você tem um solo que já tá meio castigadinho assim, aí você tem que procurar material né, híbrido que tenha resistência ao que você tá com problema no solo. E também tem essa questão que hoje também ao invés de só assim ter o foco na resistência a doenças, o pessoal também viu que a produção pode alongar mais o ciclo, é, aumenta a produção, Qualidade do fruto é melhor A pós-colheita é melhor Então eles começaram a observar Essas outras questões Mas isso também Eu comecei a estudar A influência de, da, da enxertia Porque você pode dar material Interessante De importa enxerto e enxerto Mas, é, mas Já no, no final Uns dois, três anos antes de, de, de me aposentar Comecei a estudar Essa relação das enzimas Reações enzimáticas que acontecem para poder provocar a produção. Qualidade e aumentar Sim. a produção.
0: E, e, e também, doutora, a gente encontra... É, lógico, os produtores também né, nos procuram a dificuldade de encontrar viveiros e qualidade com produção de mudas né, de enxertia. Existe isso também, né? Isso é uma realidade nossa ainda, né?
1: Então, é porque... Tem, tem viveiristas que não é investir, é porque eles acham também que é complicado. Porque a, a, você tem enxertia para ter fazer bisel, fazer, fazer, fazer não sei o quê, fazer. Tá, 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 isso aí, aí é prática. Não tem esse negócio de mão, não sei o quê. Isso aí é. Se, se fosse, eu, até meus alunos na, na aula prática, no, já no quinto, no, na quinta muda, eles já estavam conseguindo fazer um. Uma, um, um um, um, como fala? Um, uma fixação melhor e tudo Então, é questão de, de você Acertar no corte Isso é, tudo é prática Agora, o fazer, a técnica É você aprender uma vez O que os, os produtores, os viveiristas, Não estão conseguindo É ajustar o ambiente né? Aí usa a estrutura baixinha Sem assim, 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 você... porque o, a pós-enxertia, é os cinco dias pós-enxertia, é, é o ponto crucial. Se você errar nisso, não adianta você ter feito o corte legal, fazer a não sei o que, aí demanda, aí, às vezes mole. Não pode molhar no corte, porque aquele corte, a, a seiva que, que sai, é uma seiva interessante, é praticamente, a é, gente é, é, é na verdade, é algo nada porque h 2 ou 2 Aí, ele faz com que realmente a vegetação rápida, E se você fica molho também não dá certo. Aí, às vezes, ah, mandaram é, baixar a temperatura e coloca uma nebulização forte. Aí, molhou também essa parte do corte. Aí, pronto o H2O H2O parece H2, que ficou formado lá para poder espantar para poder afugentar fungos e tal e serve de, de, de antibactericida e antibactericida tal também sabe aí as pessoas não têm e não se esforçam não se esforçam eu tenho, eu, eu tenho pena porque uma das um dos primeiros viveristas que eu fui que eu ensinei falei assim aprenda aprenda porque é o futuro ah, isso aí não vai colar. Acabou fazendo e hoje não sei o que está fazendo. Agora, tem, tem produtor, tem viveirista que faz de qualquer jeito. Com, com a, faz isso. isso eu, eu vi com os olhos que a terra de comer, como diz, vem sem. Antigamente ainda era muito assim que encostia. Aí vem de pepino. Aí vendia com as duas caídas: abóbora e pepino. Então, para que faz?
0: Não pra tem que condição, que né?
1: Não e o Vitor...
0: Sim, o Vitor está online aqui e ele faz uma pergunta, né? Extremamente. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Sabendo que existe resistência horizontal e vertical, a enxerto constitui resistência vertical? Qual a maior dificuldade se introduzir a resistência horizontal?
1: Então, né? Porque, então... Aí, aí é mais, assim... Sabe que essa parte daí eu não estudei muito, assim, porque essa parte de patologia é uma coisa que eu fico meio, meio, assim, abomada Porque o que, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu tentei estudar mais é essa questão dos hormônios, que uma, uma vez me perguntaram por que é que, é, no, no caso da Raustônia Será que era Raustônia? Alguém vai ter que me assoprar, me, me, me porque é essa pessoa que falou porque pega, você faz assim, é, é, tom, é tomate, pimentão, fitófito, foi fitófito, pimentão. Você coloca o enxerto, é, porta enxerto resistente e o enxerto não tem muita resistência. Aí a doença sobe. O enxerto é resistente, ela fica pegando um pouquinho do, do enxerto. Aí me perguntaram, o que que acontece? Aí que começou a minha dúvida, o que, que acontece, por que, que a doença vai para frente? Se ela Sim. chegou a pegar ou enxerga, porque não conseguiu segurar tanto e, e, e subiu a doença. Aí nesse aspecto, o que, que aconteceu com a doença, eu não sei, mas o que aconteceu foi que as enzimas, provocou as enzimas para poder combater. Aumentou bastante essas enzimas de, de resistência para a doença não subir. Mas são as enzimas. Sim. Então, o pessoal tem utilizado muito esses fungicidas. É, cabrio Top, essas, esses nomes também de cabrio top e, e pessoal de junção de, Fala você que está muito tempo. top e faz uma junção na, na tá? Aí eles aumentam é, é, essa, é, esse, essas é, enzimas de resistência. <risos> É, é extremamente
0: técnico, né, essa, essa questão de muda enxertada, né? Eu entendo também que é, é, os viveiristas aí, eles vêm também descobrindo também muitas coisas, né? São poucos viveiros que é tão à frente. A gente conta no dedo e também muitos, muitos vêm vindo é, é, em busca dessa tecnologia também. A senhora concorda? É, né? Sim.
1: É, mas assim, é... Eu, eu lá na Espanha também é uma coisa eu assim, que eu vejo que é a
0: evolução, né? É a evolução, a evolução ela acontece e ela tá acontecendo também nas mudas, né? Nos viveiros e mudas enxertadas também, né? Faz parte, né? Faz parte, é, faz parte, e assim,
1: sabe, eu, eu, o que eu vi lá na Espanha, que eles fazem 100% de melancia enxertada. Mas eu fiz estágio com esse, esse expert de, de, de enxerto lá da Espanha. Ele tem dois, três livros escritos e tal. Mas ele levava com as duas raízes. O eu, que eu, 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 eu briguei com, com esse meu, meu supervisor, mas não adiantou. Eu falei assim, mas eu falei assim, se uma raiz... Ele, olha o pensamento dele também. Se uma raiz dava para planta boa, então a gente planta com duas raízes e a planta fica melhor ainda. Eu falei, mas isso não é a finalidade da enxertia. E, mas aí hoje está em Espanha, acho que é 100% de belacia enxertada, e espero que eles não estejam mais fazendo encostia e só estejam fazendo o, o só de, de topo. Assim, né? Porque esse negócio é de enxerguei, evoluiu muito, evoluiu
0: sim, muito. Sim, e, tá evoluindo e... ainda, né, doutor Rumi? Tá evoluindo muito ainda.
1: É, então, tá evoluindo muito e eu sempre não sei, assim, não querendo fazer propaganda, mas você já sabe qual que é o período que eu vou falar.
0: Sim, pode falar. Ele,
1: né, porque ele, o, o adiós ele, já sabe? Então, sim. é tanto faz. Está ou
0: altamente tecnificado, sim. É aquilo que eu falei: existe aí o Juninho lá, né? Tá? Juninho da Hidroceres, é parceiro nosso aí também.
1: Então, e dá para contar mas o que que o que que acontece? Por que que ele vai para frente e por que os não vão para frente? Porque ele fica tentando. Ele, ele busca a tecnologia, ele escuta, ele lê, ele viaja e ele fala assim: pode custar caro, mas ele ele. No, o caro começa a ficar barato Porque é, é, qualquer coisa que você vai colocar dentro da estrutura É caro, não é caro? Sim. Você vai poder colocar um fogo, é isso, é caro Mas esse caro fica barato né Fica barato porque você começa a otimizar um monte de coisa Aí a fixação fica melhor Porque você tem assim, uma área de, de contato rapidíssima você em vez de se demorar cinco dias para você observar que estava tendo esse, essa ligação já do, das infecções vasculares e tudo, em dois, três dias você já está observando porque você melhorou o ambiente da pós-enxergia. Mas o que, que ele fez? Ele estudou, ele foi observando. É isso aqui, é isso aqui. Você olha, porque você vai lá no. no você enxergou e vai lá no e a planta está falando assim, ei, está faltando
0: coisa e ele tem que perceber o que está faltando. Sim. Doutora Rumi, e, e, e o pessoal de produção, né, quando vai para produzir, é, a gente tem uma, uma ascensão do pessoal saindo do campo aberto e vindo para o cultivo protegido. Né? Década a década, aí, esse crescimento né, que o pessoal é, a, saindo né, da produção de campo aberto e vindo para o cultivo protegido. A senhora também é, é, identifica essa Não, tecnologia
1: porque, na verdade, a terra está ficando cara, né? A terra tá ficando cara, e o que que aconteceu, assim, nas áreas, assim, muito mais perto de, de centros, assim, de, de urbanização, acabou ficando, assim, a terra começou a ficar cara, então ele falou assim, eu, se eu tinha um tanto de, de hectares em campo aberto, e eu tinha protegido, e eu e eu consigo a produção X, mai, mai, maior e melhor, ele acaba mandando, Assim, é, é, eu já não sei se é comparativo, se dá para comparar, por exemplo, a região de Lima é pimentão campo aberto, mas bem, lá, bem, bem perto de Nobres, tudo é cultivo de pimentão em ambiente protegido, tudo vai depender do, do que você tem na mão, né? Não dá para você dizer, assim, né? Porque é que tinha protegido quando entrou, a tal da plasticultura, quando veio aqui, era moda, mano. Todo mundo entrou porque era moda. Aí um médico, um advogado que tinha uma chacrinha, não sei o que enfiava dinheiro falava assim, constrói umas cinco estruturas e vamos começar a produzir, sem saber nada. Aí contratava um peão que não sabia nada, aí acabou utilizando esse solo todo dessas estruturas e acabou abandonando como a gente via. E naquela época falou assim: a ah, protegido só vai durar três, cinco anos. Ninguém vai para frente, ninguém vai para frente porque não escutava o que a gente falava. E outra, as estruturas eram baixinhas, né? A, 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 a influência dos espanhóis, a tecnologia japonesa, já fez tudo baixinho. Então eles já falaram assim, ah, a estrutura pode ser baixinha, não é verdade? Sim, sim. Aí, Estufa em década 20.
0: de 80, né, doutora Estufa década de 80 era um metro e meio, né? Hoje a é. gente já se fala aí em 6 metros né? de altura livre em algumas regiões mais quentes.
1: Mais quentes, que... porque quando a gente falava assim, pelo menos, vocês obedecem. se uma planta de, de tomate tem uma altura de um metro 80, você tem que ter pelo menos um metro e para cima para poder ter uma... Então, tal, tal, tal. Você imagina se nós vamos fazer uma, um, um pé direito de 3 metros, 4 metros, 2, você já vê assim, 5 metros, está ficando assim até normal, né? Graças a, Deus, graças a Deus. Até que demorou, mas o pessoal está e também a, a, a empresa de, de, das estruturas também demorou para entrar. O pé sim, direito tinha.
0: Sim. sim, mas, sim. Né, sim. Nelson? E os pé direito, né, mas aí, né, só pegando um gancho, né, por que que não se evoluía tanto? Porque pé direito você tem o poste, ali você solda e faz o pé direito na altura que você quiser. A questão é, a gente tem uma incidência de ventos em algumas regiões muito forte, né? Quantas estufas a senhora já presenciou de voar, né, de voar? Então se tinha esse medo. E hoje também, é, que nem a tropical, hoje nós temos estruturas que nós garantimos com 100 km por hora vento, só para o senhor ter uma ideia, então, as empresas também, né, e nós, Tropical, também nos tecnificamos, buscamos um time de engenharia muito forte para ajudar o produtor a evoluir também em fazer esse microclima para a planta, que eu acho que é muito importante. A senhora concorda? Então, eu, eu, eu lembro que eu
1: comprei estrutura da Tropical para o meu aluno de doutorado. Nós tivemos que estudar seis híbridos e duas, dois ou três tipos de combustão mas deu uma ventania, as plantas estavam começando a ficar, era a estrutura da nossa senhora, os arcos ficaram tudo assim, sabe, assim, de manhã, quando pegamos, tava se assim, as plantas ainda estavam inteiras, mas a estrutura não salvava, e nossa, foi, foi uma tristeza, e naquela época não tinha garantia, né,
0: sim,
1: que compra, de novo, mas era uma estrutura tropical, não lembro naquela época quem
0: ver a desgraça, mas foi assim, nossa, mas deu para salvar o espelhinho. Sim, é, mas... é, é, é uma situação, né? É, é, vamos dizer, é um problema que o produtor ele tem que se atentar né, relacionado e à estufa, é... porque hoje a gente fala em cultivo protegido. É, a estufa, existem modelos e modelos e resistências e resistências para cada região. E, e a senhora falou é. no início, né? Receita de bolo... Receita de bolo, também não existe um tipo de estufa como receita de bolo que vai servir para todos, independente da região, independente de é, da incidência né, de vento que ela está também.
1: Então, né? Aí, 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 aí também as empresas aprendem com isso, né? Porque claro, a, claro. As empresas assim, aprendem com os erros, assim, nossa, então a gente tem que reforçar isso, aí começa, a engenharia começa a funcionar, não é verdade?
0: Exatamente, exatamente.
1: E por isso e com... que vocês também evoluíram,
0: né? Por isso que nós temos que evoluir também. Hoje, né? Na época era só o Nelson lá projetando estufa. Hoje nós temos 10 engenheiros lá só para você ter uma ideia para calcular e projetar estufa. Agora o Nelson só viaja, viu, dona... doutor Romir? A gente só deixa ele agora para operações aí praianas, litorâneas. Ele só faz isso é... agora para nós, viu? E só
1: comigo foi do melhor, né?
0: Vai foi, tudo... Estourando o cartão corporativo, viu? É, né? Brincadeira, brincadeira. É. Doutora Rumi, o que, que a senhora acha, né, como o maior desafio do produtor para produzir o é, hortaliça hoje de qualidade?
1: Desafio? ele tem que o desafio que ele tem que tentar absorver essas tecnologias que estão surgindo eu acho que ele tem que tem que encarar mesmo porque cada dia mais está vindo essa a tecnologia está tá bem e eu sempre fico falando né de os produtores começarem a ter os produtores pessoais meteorológicas e tal para poder também monitorar, e também tem alguns que já tem alguns controles de, de temperatura dentro do ambiente protegido. Mas quem está em campo aberto, já né? estação meteorológica, é uma coisa que eu sempre fico pisando nos produtores de campo aberto também, ter para poder aprender a ler e a previsão de tempo que pode dar, pode não dar, para ver se vem, é, vai aumentar a umidade, vai diminuir a umidade, como que vai ser, porque ele tem que começar a ver. De, do ambiente, porque ele só fica olhando para a planta, né? A Sem planta dúvida. tem que ser vista, mas o ambiente também tem que ser visto. O que faz, se vai chover, não vai chover. Sim. E essa, e essa questão do vento, né? Pode levar, todo o plástico, pode rasgar, pode não rasgar, mas ele tem que ter todo, tem que ter todo esse histórico. Então, o desafio é assim, saber, começar a entender melhor essa, essa fitologia das plantas. E a nutrição, logicamente, e sempre buscando o que eu postei também. que Eu tô vendo as pessoas: não é você que é, querer ser orgânico ou não orgânico? As pessoas estão, o, o pessoal que está mexendo com o cultivo protegido tá muito antenado. Né, essa questão de, de tentar usar produto menos, né? Menos agressivo, é né?
0: Agressivo,
1: né, menos agressivo e com pouca e, 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 as, e as modernas aí surgida esses defensivo moderno é com poucos mL, poucas gramas que você consegue é, pulverizar tal. Tá? Então não é questão de isentar, mas tem muitos produtores que já estão só convivendo com prama sabe com né, com bacilo, tudo que é, tal. Tá? Eu acho que isso é muito interessante, isso é uma evolução e acho que a gente tem que buscar isso. O desafio é um dia não mais é esquentar, usar esses produtos. Químicos Na hora que precisa Porque o que eu faço Quando eu tô muito doente Eu tomo alguma coisa Mas quando não tô Eu vou cuidando da minha saúde Se alimenta também não é? Sem
0: dúvida
1: E a planta é a mesma coisa, né? A
0: planta é da mesma forma
1: Você tem que deixar... Aumentar a sua imunidade e imunidade você consegue com a alimentação E a planta é a mesma coisa, você alimentando bem E tiver um sistema radicular interessante Porque tem gente que produz muito de qualquer jeito E sistema radicular, ninho assim, tudo escorricado. Aí também não tem como comer né? Se você ficar do bando, e também o sistema radicular não vai comer nada
0: Sim. Doutora Rumi, e, e futuro, né? Futuro, como que a senhora enxerga? Vão produzir hortaliças em solo, em vaso, em slab, hidroponia?
1: Então, essa qual que aí é a é minha...
0: opinião da senhora aí? Olhando para um futuro próximo, futuro aí?
1: Futuro? Porque o pessoal fala assim, né? Hidroponia. Hidroponia, para quem castigou o solo e não tem mais solo, ótimo. Sleve também é ótimo para quem já não tem mais solo. E porque tem gente que fala assim, ah, Sleve eu consigo monitorar melhor, manejar melhor, tal. Ok, mas eu acho assim que é, eu gosto mais de hortaliças que vêm do, do, do chão direto porque tem mais sabor, né? Essa é, essa é coisa mais particular. Agora, hidroponia, totalmente hidropônico não, porque se a gente está buscando produtos orgânicos, hidropônico não é orgânico, né? Tudo bem que estão fazendo produtos da hidroponia. Acho que o, o, o cara da Malunga, como que ele chama?
0: O Joy. joy Joy. O joy
1: é, Joy, ele também tá. Não sei se ele já está usando algum, alguns, alguns líquidos orgânicos para ele poder usar na hidroponia. Acho que tá. Mas isso aí também ainda vai demorar um pouco, né? Então, pessoal, vezes, no o consumidor acha que hidropônico é orgânico. Isso aí eu fiz uma vez uma tarefa com meus alunos e muitos acham que hidropônico é orgânico. Esse é o um erro,
0: né? Sim, sim. Ele, sim. ele, 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 ele é uma cultura né, diferente né, do solo, do vaso, do slab. Né, como também o vaso comparado ao solo é diferente, né? Tem uma um manejo sim. diferente.
1: Então, aí tem gente que está no solo e vai, ah, eu vou no no, no vaso, toma na cabeça, porque é muito mais difícil, é difícil, é difícil o controle nutricional do vaso, que tem uma área restrita tá? é muito difícil, porque quando você erra no solo, e você adubou demais, vamos supor, você joga água e lava. Agora no vaso não consegue fazer isso. Você jogou um potássio a mais e queimou, aí a nossa, aí você tem que. Como que faz? Sim, sim. Tem que ter muito mais tecnologia. Agora, assim, eu, aí eu acho que, sabe, o futuro, eu acho que cada um vai ter que escolher, né? Por exemplo, se você desgraçou seu solo contaminando com, com doença do solo, e tal aí você tem que, estar, você tem que deixar, não sei quantos anos, é, descansando, não sei o que, mas isso a gente cansava de falar, né? Passa rotação, culturas, coloca aveia, coloca milho, coloca milheto e vai substituindo e vai refazendo o solo e tá? tal. Mas tem muito que não escutar, aí tá? acabou ficando assim. porque eles, Esses produtores assim, acham que assim, de um dia para o outro vão ficar orgânico. Aí, sabe, não dá para você ser orgânico, você tem que trabalhar muito com o solo. Tá? Refazer, fazer composto, ir manejando, manejando. Não é de um dia para o outro que você consegue é...
0: virar um orgânico, né? Ou até mesmo trocar de um manejo para o outro, né? Existem, são técnicas diferentes, né? São tecnologias diferentes.
1: Diferente, e depois se, se fala assim: Olha, compra um tensiômetro, Antigamente o tensiômetro era uma coisa cara. A gente mandava fazer o, o, o produto, falou assim: quem, quem que vai conseguir ler essa tem esses esses leitores de água, não sei que é muito mais fácil. O cara bate o olho e dá para ver se tá com sede, tá com sede. Mas tudo isso aí ele tem que buscar, tem que buscar. Ninguém vai ficar levando para a terra dele poder, sabe? Depois que ele compra, ele pode ter assistência, como usar tal. E hoje é tão fácil, né? Tudo monitorado com, com computador e tudo. Mas assim, por que que não faz isso? O pequeno pode fazer isso. Pequeno pode fazer.
0: É para todos, gente, né? A facilidade, a facilidade do conhecimento hoje, a busca pelo conhecimento, a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, é, não pode... Eu sou pequena, não vou buscar conhecimento de forma nenhuma. E, e
1: fica com essa mentalidade de pediu, sabe? Essa mentalidade que às vezes eu fico nervosa, assim, aí eu fico brava com os produtos, eu falo assim, ah, professora, você não é brava, eu não sou brava, porque tem que entrar na cabeça, assim, que não é para ficar se você tivesse um muito essa raiz não estava podre, de tanta umidade que tem mas eles ficam lá com, com a técnica de ficar chutando com a ponta da botina para ver se está seco tá mudado, mas isso é tecnologia não é tecnologia é, é, depois eu, eu, aí eu dobrou tipo, assim, ah, porque aquela, aquela professora japonesa é brava eu não sou brava, eu só fico ensinando que ele tem que comprar algum equipamento
0: Sim. tem que se tecnificar perfeito, perfeito doutora Rumi e, e você entende também que as empresas de semente, né? Precisamos todos. Ela tem é, melhorado geneticamente as hortaliças, qualidade, é, sabor. Como que a senhora vê isso?
1: Graças a Deus, né? Porque antigamente o pessoal só ficava vendo se aumentava a produção, né? Se aumentava o não, é não sei o quê. Mas hoje a gente está buscando realmente qualidade e o sabor das hortaliças, principalmente tomate. tomate. É, o que eu, às vezes eu fico brigando também é eu, do, do pimentão, né? Que eu fazia igual é esse pimentão. Aí o pesquisador fala, não, é bom pimentão grande porque enxaca. Mas, assim, o consumidor não está comprando mais esses pimentões enormes e tal. Mas eu acho, assim, que as, as empresas estão buscando, né, esses, esses nichos, assim, e os produtores que têm um pouco mais de cabeça estão tá buscando esse, esse, essa fonte aí. O que, que o meu consumidor quer, né? É que sim. nem quando começou, quando começou o curtir protegido e tal, o pessoal foi tudo atrás de pimentão. Aí não tinha venda.
0: Sim, sim.
1: Porque ah. Todo mundo E hoje, hoje até que o pessoal fica vendo um pouco o que o consumidor quer, né? Se bem que o nosso consumidor também, com essa pandemia, eu tô vendo que esse consumidor também não sabe, não. Por que, doutora Romil? Por
0: quê? Por que não sabe?
1: Porque às vezes eu tenho que fazer compra por internet e às vezes eu peço para alguém ir lá comprar para mim, né? Ai, nossa, a parte de hortaliça é decepcionante, né? Ai, não, nunca acerta. Aí traz a pepina japonês, tudo cheio de semente, mas não sabe o faço não tem semente. Aí traz tomate verde, tomate assim por ele traz tomate mais vermelhinho, mais vermelhinho, mais. Mas isso é culpa do supermercado, que o gerente do supermercado também
0: não sabe. Não sabe, ele não entende dor de né? Ele não entende o que a dor de casa quer, é, né? Tem que, tem que entender também, então, né?
1: Então, tem que entender. Isso eu sempre fico falando. Né? Eu sempre falo assim: você vai a Itália falando, nossa, o tomate italiano na Itália é saborosíssimo, porque ele sabe. Colher no ponto certo, vermelhinhos. Aí as empresas de sementes fazem, as sementes, os híbridos que tem durabilidade pós-colheita, mas não adianta. Eu fico colhendo verde, porque vai ter que virar, verde. mas, gente, se esse gene de pós-colheita aí, com o né? Shelf é, life, não sei o quê. Shelf Life. Mas se tem, se tem esse, esse gene, gente, vamos acreditar nisso aí, né?
0: Mas... Olha só, Lafayette está na live que mandou parabéns para nós Obrigado, Lafayette, um grande abraço para a professora Rubia, e grande incentivador do cultivo protegido no Brasil
1: Ah, obrigada
0: <risos> Lafayette
1: Lafayette, a gente, já, né, a gente já também conversamos já bastante, bastante. Eu, até, até que eu conheço esse pessoal pena que eu não conhecia esse pessoal da Agromac, do de Mais Verde eu, eu achei o Edmar muito
0: entusiasta assim, muito sim, legal vamos, né? vamos esperar passar toda essa doideira de pandemia né? a gente fica o convite para é. gente, a gente levar a senhora lá Edmar é uma pessoa fantástica e fica o convite, tá Dr. Romilha? tá vamos legal, lá, vamos é. lá, vamos sim tem uma propriedade ali uma produção fantástica ali está muito bem tecnificada, está evoluindo muito ali na produção de hortaliça
1: é, é, aí outra coisa também, que eu, eu tive recentemente lá em Rio Branco, né, no Acre, nossa, que pobreza, não, não, não vai não vai gente das empresas de semente naquela região, eu fiquei tão triste assim, aí eu vi aqueles produtores com aquelas variedades, ainda é cultivar, assim, antigo, ou se não, híbridos, dos primórdios, e aí, ainda assistindo para aquelas revendas do, do, da, da região lá do Acre, do Rio nossa, depois era no, na Hortitech do ano passado. Falei e bem o, o menino que trabalha lá. pena. falei vai lá na Hortitech Que você vai começar a abrir os seus Olhinhos aí para essas essas culturas e o seu chefe vai falar para você só no, nas hortaliças. Mas aí disse que o chefe não tinha dinheiro para mandar ele para cá. Mas assim, porque que nessa feira de Hortitec é uma feira assim que sabe é para quem está no meio da produção tem que participar porque é, é o é o que há, né? Onde tem a tecnologia. Sim, e eu fiquei Deus, assim. Se Deus quiser,
0: 2021, há. nós estaremos lá, né, doutor?
1: Ah, vamos, né? Vamos... Porque faz falta, né? Faz Sim. falta o né? Porque a ortizéria está Agora é só mais converser para ver como que as pessoas estão evoluindo e tal. Mas se você pensar assim, o quanto nós evoluímos essas estruturas que eu vejo... Nossa, o quanto que evoluiu? os equipamentos que estão sendo utilizados dentro do, dos ambientes também evoluiu, se for desse jeito acho que eu, então um dia chega nessa produção que eu, eu recebi é, um, um vídeo de uma colheita de pimentão lá, acho que do México tudo, tudo já com tratorzinho, carrinho já colho, já leva, parecendo aquela coleta de ovo lá de baixo, assim que o, o, o ser humano praticamente não mexe na 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 produção e, e vai, e vai, e faz seleção por tamanho, por cor, não sei o quê. E aí o, o, o Renato da Sacata disse que o já está assim, e o AgroMac também comentou que ele já, já encomendou uma máquina dessa, né? Então, Sim. Pelo, pelo vídeo, e eu vi que ele falou, não, está chegando da ba... é, Acho que é que ele falou da barra. Tem uma empresa que tra trabalha com essas máquinas, barina, 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 não sei, também tem essas coisas de de selecionar tomate e tal.
0: Sim, e,
1: já está na poda, sabe? O futuro já está aí e, e eu espero, assim, também que para o futuro rapidinho que tenha mais viveristas com, com profissionalismo.
0: Profissionalismo, assim. sem dúvida. Doutora Rumi, a gente já vai é, entrando no final aqui, né e o papo é muito bom, passava a noite aqui batendo papo porque a história é muito conteúdo, é muita história, muita história boa, é muito assunto excelente, mas o tempo aqui a gente já já estoura e a gente é, fica as considerações finais, eu... doutora Rumi, para a senhora hein? fique à vontade.
1: Então, eu, eu espero dar sucesso para esse povo e eu, nossa, eu fiquei muito feliz da, da, das, dos produtores com essa visão que estão vendo realmente a, a planta né, como um todo, entendendo um pouco da fisiologia, entendendo a aplicação do, dos defensivos, a quantidade de água, fica vendo a luminosidade, radiação que está vindo, não está vindo, e porque eu acho assim, que... Ah, principalmente a produção de hortaliça Não pode seguir a moda né? eu acho que, ah, quando a, da, Porque tem, tem coisa aí que está entrando Que está ficando moda E eu tenho muito Porque produção de hortaliça não é moda é moda, é respeitar a fisiologia das plantas e adequando conforme o que está precisando, é a mesma coisa as empresas de semente, a empresa de semente não fica seguindo a moda, a empresa de semente fica sempre buscando resistência, sabe dos problemas que vem, é, resolve a questão de uma doença, já vem outra e já vai incorporando aí entra essa questão de transgenia, não transgenia aí fica assim é... ah, porque coisa transgenia em agricultura, ele não pode comer, se tomar pode ser transgênico, não sei o que mas transgenia, o livro do Francisco, do Chico Graziano. Chico Graziano. Vacina, sim, de...
0: tá incrível, tá incrível esse livro, né? Vamos fazer uma propaganda pro Chico, está incrível esse livro, né?
1: Tá, porque ele fala assim, aí também uma médica entrou, tantos remédios que nós tomamos, tantas vacinas são, também são transgênicos, e a gente toma, né, toma essa porque se você tá no, no sufoco, sei lá, né mas as vacinas são transgênicas, se você for ver, são todas transgênicas, isso ele fala muito no livro, né, e eu achei isso muito interessante agora, para quem está de medicina? você não pode, né, você pode tomar seus químicos, agora para as plantas, aí quando ficaram com medo dos gafanhoto que podia vir, podia não entrar no Brasil, não sei o quê, todo mundo ficou apavorado, se gafanhoto vier, o que nós vamos fazer, quer dizer, quando entrar o gafanhoto na sua casa, você vai jogar o produto, não vai?
0: Sem dúvida, concordo, concordo plenamente, concordo plenamente. É
1: mesmo, mosquito a... da dengue, ai, passa, passa repelente repelente que é o inseticida e outra dosagem, mas passa o repelente na pele e manda o um menino bonitinho pra escola pra não ser picado é. agora na próxima eu posso aplicar
0: passa, passa, passa protetor solar, né? tem protetor solar tem maquiagem, tem gel de cabelo, tem é, é, quer mais um químico que fazer uma chapinha no cabelo? <risos> então é, existe muito prós e contras aí, né doutora? É tintura, né? Tintura no cabelo. Tintura pode, no né? cabelo, exatamente. Então, é, eu vejo que é muito mito aí, né? Muito mito, como diz o livro, é muito mito, né? Muito mimimi e, e vamos olhar de fato, né? Para agricultura, para essas hortaliças maravilhosas, né? Que vem para a mesa aí de muita gente e alimenta, dando imunidade, uma saúde imensa para a população brasileira.
1: Aí, 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 por exemplo, a moda é assim, né, cove é, de várias cores, acho que esse tipo de moda é interessante, porque você vai aumentando, né, carotenos, licopenos, não sei o quê. esse tipo de coisa eu até aceito, mas tem alguns manejos que vão começar a entrar, que eu fico até assim, tem que estar tem que tá com o pé. É a mesma coisa, utilizar esses fios coloridos, não que o pessoal traz essas coisas de fora, mas não faz teste, sabe? isso que é o meu medo e também não tem que possa fazer esse tipo de, de pesquisa para ver se realmente precisa desses filmes coloridos ou não coloridos porque são mais caros e eu vejo assim eu fiz alguns testes não dá diferença às vezes a... e a gente tem assim a... sei lá né eu fico muito nosso tem que ver que nós somos do país tropical né a luz sair tá a gente tem que, tem que, tem, que tem que usar e...
0: tem que usar e saber usar ela muito bem né é. doutor Romi é. nosso muito obrigado muito obrigado pelo tempo da senhora muito conteúdo a gente passava a noite aqui mas é, se não cai a live aqui em nome da Tropical em nome do Nelson nosso muito obrigado aí pela presença por esse conteúdo por esse tempo da senhora aqui para estar tá falando essa live de hoje
1: um abraço para o Nelson aí. Realmente né, a gente precisa tomar aqui, que passe essa 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 pandemia para a gente poder tomar uma cervejinha algum dia por aí.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. E,
1: e vamos, vamos sempre torcer para o avanço do cultivo protegido no Brasil. Graças a Deus nós estamos nesse nesse nesse, nesse rumo certo. Nós estamos evoluindo. Parabéns, produtores, para produtores.
0: Com certeza. E parabéns, Aham. parabéns pela senhora aí que se dedica, se dedicou por muitos anos e ainda tenho certeza que se dedica por essa evolução fantástica aí pro cultivo protegido e, e aquilo, né, os mais novos como eu, né, tem que vir com essa bandeira e com certeza nós vamos avançar cada vez mais com essa tecnologia levando para esses guerreiros, produtores aí com certeza. Obrigado, doutor. É... Obrigado.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês que nos acompanharam na live de hoje. Foi mais uma live com a doutora Rumi um conteúdo assim, fantástico. É, ficaram algumas perguntas. É, pode enviar para a gente o inbox, uma coisa que a gente encaminha também para a doutora Rumi. Com certeza, ela irá responder aí a todos. Nosso muito obrigado. Lembrando que a próxima quarta-feira temos a outra live e a nossa missão é sempre está aqui toda semana levando conteúdo relevante para o agro, para o cultivo protegido do Brasil. A Tropical Estufas tem essa missão de ajudar o cultivo protegido e ajudar você, a produtora, a desenvolver o melhor projeto de cultivo protegido. Nosso muito obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, doutora Rumi. Paz e saúde para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Boa tchau, noite. Tchau. Obrigada. Tchau,
1: tchau.